0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 786 do STJ Antes de começar aquele convite Se inscreve no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube E ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades Nos segue também no Instagram, arroba legislação integrada Onde todo dia tem novidade e o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros, que te dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Gente, é tudo o que vocês precisam para estudo completo, atualizado e organizado de Lei Seca e Jurisprudência. Uma assinatura única com vários planos de leitura inclusive planos novos inseridos de acordo com os editais que vão sendo publicados. Aproveita também e conhece o Mapa da Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai adquirir autonomia para organizar teu próprio plano de estudo de uma forma super estratégica e pautada na tua realidade. Não deixa também de conhecer a editora integrada, essa editora que vem democratizando o acesso à publicação então, você pode ter a oportunidade de publicar aquela monografia, aquele TCC que já estava ali na gaveta e que pode até, quem sabe, ser muito útil em uma futura prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. Primeiro julgado do dia é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei Complementar 109 de 2001, Lei do Regime de Previdência Complementar, e o destaque ficou da seguinte forma, as contribuições pagas para equacionar o resultado deficitário dos planos de previdência privada podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, observado o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. Sobre o tema, gente, vamos começar entendendo que as contribuições destinadas à Previdência Complementar elas podem ser normais ou extraordinárias. Normais são aquelas de custeio dos benefícios, normal, não é? o nome já diz, e a extraordinária é aquela que ocorre para custear algum déficit. Então, está faltando dinheiro, tem que ter a contribuição extraordinária. Ela vai ser paga com o objetivo de custear aqueles benefícios que estão vigentes. Certo, agora vamos avançar aqui na discussão. É possível, gente, fazer o abatimento do imposto de renda de parte do valor que é pago a título de contribuição para o plano de previdência complementar. Isso está previsto no artigo 8º, inciso 2, da Lei 9.250, de 1995 e no artigo 11 da Lei 9.532, de 1999, Existe ali um limite de 12% dos rendimentos. Então, você consegue abater do imposto de renda, tem esse limite de 12%, aquilo que você paga a título de contribuição para o plano de previdência complementar. Aí vem o tal do pulo do gato. E se for uma contribuição extraordinária, mesmo assim é possível abater? Gente, a lei não faz distinção, então tanto faz se é a contribuição normal ou a extraordinária. Então, basicamente é isso. Teve contribuição extraordinária para o plano de previdência complementar? Teve. É possível abater parte dessa contribuição no imposto de renda? É possível. Até que limite? Até o mesmo limite que seria possível da contribuição normal, 12% do total de rendimentos. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? As contribuições extraordinárias pagas para equacionar o resultado deficitário dos planos de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, observado o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma, não é cabível à fazenda impedir a dedutibilidade do ágio na base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica ou da contribuição social sobre o lucro líquido, nas hipóteses em que o Instituto é decorrente da relação entre partes dependentes, então aqui é um ágio interno, ou quando o negócio jurídico é materializado via empresa-veículo, não podendo presumir de maneira absoluta que esses tipos de organização são desprovidos de fundamento material barra econômico gente julgado aqui muito difícil de entender só pela leitura né muito confuso muitos conceitos aqui é partes dependentes ágil interno empresa veículo mas vamos entender tá é primeiros conceitos tá bom ágil é o valor adicional que é pago por uma empresa é, no caso aqui, estamos falando de compra de uma empresa pela outra, né? ajo é valor adicional. Então, no caso aqui, o ajo é o valor adicional pago por uma empresa ao adquirir a outra. Então, por exemplo, imagina que a empresa A quer comprar a empresa B, fez a análise patrimonial e viu que essa empresa B tem um patrimônio de 1 um milhão, mas a empresa A paga 2 milhões por essa empresa B. Por quê? porque percebeu que tem um valor da marca que é intangível, que ela vai ter um ganho de produtividade, um ganho estratégico que vai compensar, e aí ela paga aí esse valor um milhão acima do que seria o valor tão somente patrimonial. Então, isso foi um ágil. Próximo conceito, partes dependentes. No caso hipotético, por exemplo, imagina que A e B são partes dependentes porque elas fazem parte do mesmo grupo empresarial, ou são empresas que têm uma relação próxima. Então, basicamente, seriam essas as empresas que são partes dependentes. Fazem parte do mesmo grupo empresarial, por exemplo. E a empresa veículo? Empresa veículo é uma empresa que é criada com um propósito específico de realizar uma transação. E aí, por exemplo, pode ser a aquisição de outra empresa. Tá. É, passados esses conceitos, vamos para um caso hipotético. Imagina que A e B fazem parte do mesmo grupo empresarial, elas têm uma relação próxima, né? até por fazerem parte desse mesmo grupo empresarial, eu digo isso para ju justificar que são partes dependentes, a empresa A resolve adquirir a B, que possui o valor contábil de 1 milhão no seu patrimônio, mas A concorda em pagar 2 milhões pela empresa B, ou seja, há um ágio de 1 milhão na transação. No momento de declarar um imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social pelo lucro líquido, a empresa A, então, alegou que houve uma despesa de 2 milhões de reais, isso, obviamente, traz uma diferença contábil e vai modificar a base de cálculo desse imposto de renda pessoa jurídica e dessa contribuição social pelo lucro líquido. Aí vem o fisco e diz, opa, não, que conversa é essa? Essa empresa B ela só tinha um valor patrimonial de 1 milhão. Você pagou 2 milhões, então está parecendo fraude, não está não? Como é que você me justifica que você pagou 1 milhão a mais? Que houve um ágio aí de 1 milhão nessa aquisição. Então não é possível você abater esse valor do imposto de renda. Faz sentido, gente? O fisco agiu corretamente? Não, o fisco não agiu corretamente. Não se pode partir de um pressuposto de que todas essas transações são fraudulentas. Pode existir uma razão concreta para ter sido pago um ágio na aquisição da outra empresa. Não há nenhum problema nisso, pelo menos visto de forma a priorística. Então, no caso concreto, é necessário que o fisco demonstre a artificialidade da operação e demonstre que, de fato, esse ágio ele é abusivo, ele não faz sentido no caso concreto. Mas não é possível que o fisco de ofício, tão somente por a aquisição, seja de uma empresa dependente por outra, ou ter sido realizada por meio de empresa veículo, não, isso por si só não é motivo para que o fisco já presuma que existe ali uma fraude. Então, basicamente, é isso, tá, gente? É muito confuso o destaque do julgado quando a gente não entende esses conceitos, mas, no final das contas, não é uma coisa tão complexa assim. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não é cabível à Fazenda impedir a dedutibilidade do ágio da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, na hipótese que o Instituto é decorrente da relação entre partes dependentes ou quando o negócio jurídico é materializado via empresa-veículo, não podendo presumir de maneira absoluta que esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento econômico ou material. Próximo julgado do dia é da segunda turma da STJ, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, tratando-se de limitação administrativa em regra, é indevido o pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis abrangidos em área delimitada por ato administrativo, a não ser que comprovem efetivo prejuízo ou limitação além das já existentes. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma limitação administrativa? É uma limitação geral imposta pelo poder público ao direito de propriedade, com a finalidade de que essa propriedade cumpra uma função social. Então, por exemplo, você pode ter uma limitação administrativa, que é uma cláusula não edificante. Então, pela cláusula não é possível na, naquela propriedade edificar, ou em parte daquela propriedade não é possível realizar edificações. É uma possibilidade. Gente, em regra, as limitações administrativas não trazem nenhum tipo de dever de indenizar por parte do poder público. Então, eu adquiri uma propriedade, nessa propriedade existe uma limitação administrativa, determina que eu, por exemplo, não posso edificar tem parte dela e isso não muda nada, isso não, não traz para mim a possibilidade de requerer do poder público a indenização, mas existem casos específicos em que é possível sim requerer essa indenização, quando, quando se demonstre que essa limitação é posterior e que essa limitação traz efetivo prejuízo. Então, por exemplo, imagina que eu adquiri um determinado imóvel com o objetivo de construir minha casa, adquirir o terreno. Pouco tempo depois, esse terreno virou área de proteção ambiental, área de proteção permanente, enfim. O fato é que eu já não poderia mais construir nada ali. E aí, como é que fica a minha situação? Eu, de fato, fui depois surpreendido por uma situação onde a minha propriedade não vai mais poder ser utilizada para o fim a qual... Eu comprei, eu comprei para edificar, veio uma limitação administrativa posterior que determinou que eu não poderia mais edificar aquela área. Então, nesse caso, se houve ali uma desvalorização imobiliária, né, houve uma redução do valor econômico, aí sim, é, excepcionalmente, é possível pagamento de indenização por conta de uma limitação administrativa. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Tratando-se de limitação administrativa, em regra, é indevido pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis abrangidos em área delimitada por ato administrativo, a não ser que comprovem efetivo prejuízo ou limitação além das já existentes. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Complementar 80 de 94, Lei Orgânica da DPU, destaque da seguinte forma, é assegurado o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, independentemente do ente público com quem litiga. Primeiro ponto, Defensoria Pública recebe honorários de sucumbência? Sim, recebe, está lá no artigo 4 As funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos destinados a fundos geridos pela Defensoria e destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Está lá no inciso 21 do artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94. Então, de fato, a Defensoria recebe honorários sucumbenciais, mas eles não são destinados ao rateio entre os membros em si, e sim a esse aparelhamento da Defensoria, a capacitação profissional de seus membros, etc. Certo, e se a Defensoria Pública litiga contra o ente público do qual ela faz parte? Então, por exemplo, é a Defensoria Pública do Estado do Ceará litigando em face do Estado do Ceará. O Estado do Ceará pode ser condenado a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado do Ceará? Sim. Gente, Defensoria é órgão autônomo. Então, desde a Emenda Constitucional 80, sobretudo, deixou de existir qualquer debate sobre o tema, tá? Inclusive, hoje temos uma tese de repercussão geral, tema 1002 do STF, é devido ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, e dois, o valor devido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Portanto, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É assegurado o pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria pública, independentemente do ente público com que litiga. O próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma, não cabe condenação em danos morais coletivos em razão da exigência pela instituição financeira de tarifa bancária considerada indevida. Gente, em resumo, aqui se trata de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra uma instituição financeira, Alice alegou que havia uma tarifa bancária indevida, se requereu essa abstenção, né, a, a vedação da prática de uma venda casada também, que era referente a um serviço de proteção, perda ou roubo do cartão de crédito, e a condenação dessa instituição financeira à devolução em dobro dos valores e também ao pagamento de danos morais coletivos. E aí, gente, especificamente em relação ao pedido de danos morais coletivos, tá? Até se reconheceu que sim, era indevida mesmo essa taxa, com tudo aquilo que decorre disso, mas se entendeu que não era caso de danos morais coletivos, porque dano moral coletivo é só quando a conduta infringe valor essencial da sociedade. Então tem que ter uma gravidade, uma intolerabilidade, e se entendeu que, no caso concreto, isso não está presente. É uma decisão questionável? É. Mas, de fato, se entendeu que, no caso concreto, a mera existência de uma tarifa bancária indevida não leva à condenação da instituição financeira por danos morais coletivos. Destaque, então, não cabe condenação em danos morais coletivos em razão da exigência pela instituição financeira de tarifa bancária considerada indevida. Próximo julgado do dia, da quinta turma do STJ, foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma, não incide a regra da continuidade delitiva nos crimes de estupro praticado com violência presumida. Vamos lá, gente, que esse julgado é interessante, tá? Não se trata de uma novidade, na verdade, até já comentamos em informativos julgados muito semelhantes a esse, mas ele é muito importante. Primeiro ponto, continuidade delitiva, o que é isso? Gente, a continuidade deletiva é uma ficção jurídica que é criada com o objetivo de favorecer o réu. Então, o réu cometeu vários crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução de forma semelhante. Nesse caso, os próximos crimes eles podem ser tidos como a continuação do primeiro. Então, no lugar de fazer o cúmulo material desses crimes, você pega a pena de um só dos crimes, se idêntica ou da mais grave, né? caso sejam crimes diferentes, e você aumenta de um sexto a dois terços. Gente, aqui é um critério meramente objetivo, inclusive no informativo 787, que eu ainda vou gravar o podcast, vocês verão que o STJ agora até fixou tese sobre esse tema, informando que aqui no caso da continuidade delitiva simples, né? da, na do CAPT, o critério é meramente objetivo, então, cometeu dois crimes, aumenta em um sexto, três crimes, aumenta em um quinto, até que sete crimes, aumentem em dois terços. Então, nós temos aqui, não é? pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e condições semelhantes, de tempo, lugar, maneira de execução e outras situações semelhantes. Essa é a continuidade delitiva simples. Mas nós temos também uma continuidade deletiva específica, está lá no parágrafo único do artigo 71. E essa causa ela diz respeito a crimes dolosos, realizados contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça. Nesse caso, a regra é um pouco mais complicada, porque o aumento é até o triplo. Então, no crime continuado simples, digamos assim, no do CAPT, é um sexto a dois terços, que é até o triplo. E aqui nós não temos um critério meramente objetivo. Aqui o critério é também subjetivo. Então, vai ser de acordo com a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente. Também motivos e circunstâncias. Então, aqui é o aumento até o triplo. Gente, pergunta capciosa. E no caso do estupro de vulnerável, vai ser aplicada a continuidade delitiva simples ou a continuidade delitiva específica? Porque temos aqui um caso de violência presumida, né? estupro de vulnerável. E aí? E aí que a resposta da jurisprudência é que a continuidade delitiva específica é tão somente para aqueles crimes em que a violência é real. Então, como no estupro de vulnerável nós temos uma violência presumida, não se aplica a continuidade delitiva específica. Inclusive, gente, temos aí muitas decisões no sentido de que naqueles casos em que não é possível você verificar quantos estupros de vulnerável aconteceram, mas a situação mostra que foram vários que ocorreram por vários anos ou por um longo período de tempo, é possível aplicar a continuidade deletiva no máximo, então, em dois terços, mas... Lembrando que aqui estamos falando da regra do caput do artigo 71, não da continuidade delitiva específica do parágrafo único. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não incide a regra da continuidade delitiva específica nos crimes de estupro praticados com violência presumida. Próximo julgado do dia inserido na Lei Maria da Penha, destaque da seguinte forma. A alteração promovida pela Lei 14.550 de 2023 não provocou qualquer alteração quanto à natureza cautelar penal das medidas protetivas dos artigos 22, CIS 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Apenas previu uma fase pré-cautelar na disciplina das medidas protetivas de urgência. Gente, o debate aqui gira em torno da Lei número 14. 550 de 2023 ela incluiu três novos parágrafos ao artigo 19 da Lei Maria da Penha e esses parágrafos são referentes à disciplina das medidas protetivas de urgência vamos ler aqui os parágrafos parágrafo 4 as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, e poderão ser deferidas em caso de avaliação pela autoridade policial da inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. Parágrafo 5 As medidas protetivas de urgência serão concedidas, independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Parágrafo 6 As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. Então, veja só, a medida protetiva aqui ela pode ser fixada, mesmo que não exista sequer ação penal ou cível, inquérito policial, registro de boletim de ocorrência, e a isso se soma aquilo que está previsto no artigo 12C. E certo, a regra é que essa medida protetiva, ela é concedida pela autoridade judicial. Mas quando o município não é sede de comarca, mesmo o delegado de polícia pode conceder. E olha só, quando não for sede de comarca e não tiver delegado disponível no momento da denúncia, o próprio policial pode conceder. Então, tudo isso traz um debate no sentido de se essas medidas permanecem sendo medidas cautelares. E o STJ entendeu que sim, mas que na verdade hoje existe até mesmo a fase pré-cautelar, mas que não perde por isso a medida cautelar, então somente existe aqui uma fase anterior, e essa fase tem o objetivo, simplesmente, de retirar qualquer tipo de embaraço, qualquer tipo de burocracia, à concessão dessa medida cautelar. Então, por isso, hoje existe uma fase pré-cautelar, mas isso em nada altera a natureza dessas medidas. Então, as medidas que estão previstas lá no artigo 22, incisos 1, 2 e 3, permanecem sendo cautelares de natureza criminal. Quais são? Suspensão da posse ou registro de porte de armas, com comunicação ao órgão competente, afastamento do lado, domicílio ou local de convivência com a ofendida, e proibição de condutas, como por exemplo, a aproximação da ofendida, dos familiares, testemunhas, contato com a ofendida, frequentação de determinados lugares, essas permanecem tendo na natureza criminal. As demais, né? Dos incisos 4, 5, 6 e 7, têm natureza civil, tá? Quais são? Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, prestação de alimentos, comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor. Então, essas daí têm natureza civil, tá? mas as do inciso 1, 2 e 3 claramente têm natureza criminal. E isso não desvirtua, né? Essa nova lei, a Lei 14.550 de 2023, não desvirtuou essa natureza. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A alteração promovida pela Lei 14.550 de 2023 não provocou qualquer modificação quanto à natureza cautelar penal das medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Apenas previu uma fase pré-cautelar na disciplina das medidas protetivas de urgência. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, a plenitude da defesa exigida no tribunal do júri não impede que o magistrado avalie a pertinência da produção da prova. Então, gente, vamos estudar aqui o que é essa tal dessa plenitude de defesa. Ela está prevista na Constituição Federal. No artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que determina que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados, a linha A, a plenitude de defesa. E aí, gente, o que é essa tal dessa defesa plena? Por que, que ela é maior do que a ampla defesa? Porque na defesa plena, é possível, inclusive, que a defesa se dê por meio de argumentos extrajurídicos. E não só isso, gente, é possível que o plenário do júri faça a absolvição, inclusive, por clemência, e essa clemência pode ser motivada por qualquer argumento, inclusive extrajurídico, por isso que a defesa é plena. Mas aí não se pode confundir defesa plena com a plena possibilidade de produção de provas, ainda que impertinentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, se em algum determinado momento a parte pede a produção de uma determinada prova e o juiz verifica que essa prova é protelatória, irrelevante, impertinente, é possível, sim, por critérios objetivos, que seja indeferida a produção dessa prova. Então, aqui no caso concreto, o indivíduo queria que o celular da vítima fosse periciada por um outro software, só que ele não conseguiu demonstrar por que, que essa perícia era relevante? Qual o sentido dessa nova perícia? Então, pareceu-se ali uma prova impertinente, uma prova protelatória. E por isso, se indeferiu a produção dessa prova. Isso traz uma nulidade? Pode-se argumentar? A defesa é plena, tem que deferir todas as provas que forem requeridas? Não, gente. Defesa plena não quer dizer isso. Defesa plena não é licença para protelar. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A plenitude de defesa exercida no tribunal do júri não impede que o magistrado avalie a pertinência da produção da prova. Próximo julgado do dia da sexta turma do STJ foi inserido no Código Penal o destaque da seguinte forma. É idônea a mensuração da repercussão internacional do delito na majoração da pena base pelas consequências do crime. Então, vamos lá. A primeira fase da dosimetria, como é que a gente faz? A gente vai lá no artigo 59 e a gente vai fixar na primeira fase a pena base entre a mínima e a máxima, quando não pode ser menor que a mínima, nem maior do que a máxima, levando em consideração as circunstâncias do crime. Quais são? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime bem como o comportamento da vítima. Como é que se calcula isso, professor? Olha, a lei não diz. Então, existe aí um amplo debate doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. Mas o fato é que são oito circunstâncias. Então, normalmente, o que, que se faz? O que, que a prática, inclusive, tem muita jurisprudência sobre isso? Normalmente, se pega a pena mínima e para cada circunstância do crime negativa, você impõe um aumento. E esse aumento, a prática forense normalmente estabelece em um sexto. Mas podemos defender um aumento de um oitavo, já que são oito circunstâncias do crime. Existem também outras formas de cálculo, menos benéficas ao réu, né, mais maléficas. Como, por exemplo, você subtrair a pena mínima pela máxima e, pra, e dividir por oito. E para cada uma dessas, dessas circunstâncias, você aumentar esse valor mas, enfim, é, a prática forense ela realmente costuma trazer esse aumento de um sexto até mesmo de um oitavo. Tá bom. É, falando em circunstâncias do crime, no caso aqui, a circunstância do crime foi a repercussão internacional. Foi um caso em que os réus foram condenados pelos crimes de tortura e ocultação de cadáver. Houve uma repercussão internacional gigante na época e se entendeu que isso acabava por ser uma circunstância negativa. Então, era uma circunstância do crime que apta a negativar a pena-base. Com base em que vetor? No vetor das consequências do crime. Então, como é que ficou aqui o destaque? É idônea a mensuração da repercussão internacional do delito na majoração da pena-base pelas consequências do crime. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal, Destaque da seguinte forma, a má formulação de quesito, com imputações não admitidas na pronúncia, causa nulidade absoluta e justifica exceção à regra da impugnação imediata, afastando-se a preclusão. Gente, em regra, a irregularidade na aquisitação no plenário do júri traz uma nulidade relativa. Então, essa irregularidade de quesitação em regra precisa ser imediatamente contestada. Sob pena de quê? De preclusão. Certo, falamos a regra, não foi? Mas, nesse caso concreto, a nulidade foi tão grave que nem mesmo a ausência de impugnação imediata levou à preclusão. Qual foi o caso? No caso, na decisão de pronúncia, foram atribuídas determinadas condutas ao réu. O réu, entretanto, apresentou recurso em sentido estrito, e aí ele conseguiu excluir parte dessas condutas. Só que qual foi o problema? Lá no momento da aquisitação do júri, se quesitou em cima da decisão de pronúncia inicial e não com base naquela decisão que tinha excluído condutas lá no recurso em sentido estrito. Ou seja, se quesitou algo que não se podia, condutas que não estavam previstas na decisão de pronúncia, pelo menos não na versão dessa decisão que estava vigente, que foi aquela após a decisão do tribunal no recurso em sentido estrito. Então, gente, nesse caso temos aqui uma situação de evidente nulidade. Então, realmente não há preclusão aqui mesmo que não tenha existido a impugnação imediata. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A má formulação de quesito com imputações não admitidas na pronúncia, causa nulidade absoluta e justifica a exceção à regra da impugnação imediata, afastando-se a preclusão. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. É fácil aquele convite, Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência do Legislação Integrada, e há mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem conhecer também o mapa do aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Nele você vai aprender a organizar o teu plano de estudo de uma forma super autônoma e com muita estratégia. E por último, aproveita também para conhecer a Editora Integrada, essa editora que vem democratizando o acesso à publicação de livros, e essa pode ser a sua oportunidade de publicar aquela monografia, aquele TCC que está ali na gaveta e que você ainda não teve essa oportunidade. E, gente, é muito importante ter livro publicado para quem estuda para concurso, tá? Porque muitas provas de título atribuem pontuação à publicação de livros. Então, gente, vem publicar com a gente e eu aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até lá!